0: Parece inacreditável, mas o ano de 2020 está chegando ao fim. Esse divisor de águas entre tudo o que conhecíamos e um futuro ainda incerto traz expectativas ainda maiores para a grande retomada de 2021. Insights e tendências para o próximo ano são muito mais do que válidas. Afinal, não dá para simplesmente esperar a vacina. É hora de montar um planejamento efetivo. No B2B, além de um plano comercial fechado e dos direcionamentos gerais da empresa, é necessário pensar em marketing de conteúdo, uma disciplina que se mostra resiliente na crise e ganha importância ao ajudar as equipes comerciais nesse momento de vendas remotas. Com todo mundo criando conteúdo digital e na disputa por uma audiência exausta de ficar em frente à tela, a diferenciação é fundamental. Por isso, o episódio de hoje do podcast Conversa B2B traz referências da 11ª Pesquisa Anual B2B Content Marketing, Benchmarks, Budgets e Trends, da CMI, em parceria com o Marketing Profs e a plataforma ON24. Nosso convidado de hoje dispensa apresentações, mas faremos questão de apresentá-lo mesmo assim. É o Cássio Politi, um dos maiores especialistas em Content Marketing do Brasil. Ele é fundador da Tracto, palestrante do Content Marketing World nos Estados Unidos, jurado do Content Marketing Awards, consultor e autor de livros, inclusive o recém-lançado Content Marketing Masterclass, lições de conteúdo na era digital com o prefácio do Joe Polizzi, um dos grandes gurus do content marketing pelo mundo afora. Olá, Cássio, seja bem-vindo.
1: Oi, Renata, obrigado pela introdução, pela apresentação e vamos bater esse papo aí.
0: Bom, eu sou a Renata Delia e, para variar, estou aqui também com o time fixo do Conversa B2B, o Guilherme Esboarim. E aí, Gui?
2: Fala, pessoal, tudo certo?
0: E o Juliano Dutini.
2: Olá, ouvintes. Olá, Cássio.
1: Feliz de gravar esse podcast aí contigo. Valeu, obrigado, Gil. Bom estar aqui com você. Bom rever vocês todos.
0: Bom, o Guilherme e o Juliano são sócios da Conversa Tech. Se você ainda não segue o podcast Conversa B2B na sua plataforma de streaming favorita, esse é o momento. Não perca tempo. Cheque também os nossos episódios anteriores. Aproveite e acesse o site conversa.tech e acesse o nosso blog, onde a gente desdobra e aprofunda vários temas que a gente apresenta aqui no podcast. Temos também uma newsletter chamada Conversa B2B, que é gratuita e mensal. Não deixe de assinar. Esse podcast também está disponível em vídeo no YouTube pelo canal Conversa B2B. Se eu fosse você, não perderia também a oportunidade de ver como as nossas carinhas são bonitinhas e como as nossas figuras são simpáticas. Bom pessoal, hoje a gente tem bastante coisa para discutir. Lembrando que já conversamos bastante sobre os impactos da pandemia na estratégia de marketing B2B das empresas, com dados de diferentes pesquisas que a gente apresentou aqui uh, nos últimos meses, nos episódios anteriores. Uh, e já abordamos esse tema também no nosso blog, conversa.tech, além da newsletter Conversa B2B. Portanto, você ouvinte, já tem aí um, um bom caminho de conteúdos para acessar e saber mais. Mas fazendo aqui de novo o nosso breve call to action, sigam-nos os bons e as boas. Para começar, eu queria falar de um trecho dessa pesquisa do CMI, que trata justamente da resposta à pandemia e do sucesso do Content Marketing B2B nesse contexto um dos pontos levantados é justamente sobre a necessidade de entender o impacto da pandemia no cliente e no segmento, ajustando o conteúdo para a realidade desse momento. Interessando aqui o primeiro tópico para o nosso convidado, Cássio, qual você acha que é o impacto de tudo isso nos planos de marketing de conteúdo daqui para frente, para 2021?
1: Depende, depende muito da empresa, né? Assim, eu vi, eu vi esse ano duas duas respostas, né? A gente é, conversando com as empresas nesse mais aqui do Brasil. Acho que a gente pode focar aqui no Brasil, né? Eu acho que você tem duas respostas padrão, né? Teve aqueles caras que falaram assim, ó, não mudou nada, né? Assim, acho que a gente vida que segue, vamos tocar aqui. É, e, quem, e quem fez alguma mudança já fez há muito tempo, sabe? É, não, é, não é quem é, é, vai agora, último trimestre, é, projetar nada de novo. Quem é, pro, é, projetou alguma mudança já, já fez isso, acho que é, junho, julho, começou a fazer a mudança, né? É, então... É, com quem eu tenho conversado, não só B2B, acho que empresa em geral, eu tenho sentido isso. E uma coisa que é muito curiosa, assim, que eu acho que é muito legal até, eu não vi ninguém perder o otimismo. Né? É, com todas as dificuldades que a gente teve em 2020, é, muita gente assim, até um certo ponto do ano falava assim, ó a gente, a gente ainda vai salvar o ano. Aí chegou a partir de um ponto... Não dava mais para salvar o ano, não dava mais para buscar as metas e agora o clima é assim, ó. Pô, ano que vem a gente vai compensar o ano que passou para quem não teve um ano bom, né? Então, então eu acho mais o impacto, eu acho que é esse, assim. Acho que é, é alguma correção de rumo para alguns e para outros. É, a vida seguiu normalmente. É, o, que eu, o que a gente vê também, acho que o time e o
3: Cássio tem razão. Teve um período aí que a gente inclusive foi bastante demandado de alteração de rota, né, de ajustes, então em alguns casos a gente revisitou todo o editorial, revisitou calendário, revisitou é, estratégia, é, focou em segmentos às vezes muito afetados, a gente teve que realmente é, cortar né, no, no, em alguns casos. Mas eu acho que acima de tudo é isso. A sensação é que é, quem manteve o pé e manteve as estratégias é, tem uma expectativa boa aí em relação ao ano que vem. Porque no final, marketing de conteúdo é isso, né, Cássio? Você vai construindo ele é, pensando também no longo prazo. Se você está pensando numa aceleração, a gente falou sobre isso no outro episódio em 2021. É, você não pode tirar o pé agora você não vai construir 2021 em julho de 2021 você tem que começar especialmente no B2B onde as, as, o período de decisão
2: é, pode demorar meses né? não, uma coisa que eu acho legal de observar é o seguinte também, para o grupo que realmente se movimentou e, te, e fez ajustes, calibrou a sua estratégia de conteúdo obviamente que essas mudanças não vão ficar em 2020, elas vão puxar para 2021, então vai ter sim que se fazer um novo exercício de é, planejamento e orçamento, budget, enfim, plano de conteúdo para 2021, se você comparar ali com 2020, então vai, vai ter sim um, uma mudança, até porque foi um período que muita gente ousou experimentar também, Algumas desses, alguns desses experimentos foram bem sucedidos para várias empresas, é, podemos citar pontualmente a questão de webinars, né, eventos digitais que acabaram sendo uma alternativa por exemplo, para suprir a falta de evento presencial e aí eu arrisco dizer aqui com a, com a segurança isso migra para 2021 então realmente tem aí mudanças pelo, pelo caminho sim, eu não sei o que o Cássio ia falar
1: não, eu, eu ia dizer o seguinte você é, se tem o um ajuste ali pontualmente você né, citou webinars tudo você, você faz um ajuste ali é, pontual às vezes de é, claro você, você joga de, de acordo com né, você dança de acordo com a música ali mas é curioso que vocês pegaram a, a, a pesquisa do CMI, né A Renata a, a, é, citou como como a, a grande fonte de pesquisa e ela saiu um pouco antes ali do Content Marketing World desse ano que foi virtual né foi um evento 100% virtual obviamente com dos eventos no, no mundo esse ano e pouco se falou de pandemia no content marketing world foi curioso isso né quase ninguém é... colocou nada na conta da pandemia claro que c... as pessoas citaram a pandemia mas assim não foi uma coisa foi uma coisa mais citada do que é, sabe é, do que uma justificativa para qualquer, sabe, mudança, não foi muito tema de nada, né? Então, é, parece que ela é mais um componente, assim, que você usa para determinadas, é, sabe, assim, é, é, um, é um coadjuvante, é né, ali na, na, quando você, quando você é, fala de, de, de conteúdo, mas não é, sabe, um game changer, assim, sabe? É, é essa a sensação que eu tenho.
2: Acho que em alguns casos ela serviu mais como um acelerador, vamos dizer assim, de realmente algumas empresas, alguns profissionais falarem, cara, é o momento da gente investir mais forte em conteúdo, Isso. a gente tem que se aproximar do nosso público, vamos realmente botar para o mercado todo o nosso know-how, ou então vamos mostrar para o cliente como é que a gente pode suportar ele no dia a dia aqui, apesar da situação. Então, nesse ponto, ah, a pandemia foi vilã, né, que... Acaba sendo uma maneira de olhar. Eu acho que foi um acelerador, eu não acho que foi um vilão. E realmente tô, tô com o Cássio no que diz respeito que ela não deve ser também o, o marco pré e pós pandemia para o marketing de conteúdo. Acho que sim, no final ela ajudou a acelerar algumas iniciativas, tirar da gaveta algumas coisas que algumas empresas ainda não estavam fazendo em relação ao conteúdo.
3: Eu acho que é o tema da, da mensagem, né, Gui? A estratégia, um, um bom plano de conteúdo já tem uma estratégia definida, já tem suas mensagens definidas. É uma, uma situação de, de ajuste de canal, muitas vezes, né? Tanto é. de distribuição quanto de produção. Então, é, se você estava planejado, a gente comentou isso, para fazer um evento e fala, fazer tal coisa, falar sobre tal produto, você vai ter que readequar isso, você continua tendo produto, você continua tendo as suas mensagens e aí você tem que adequar. Eu acho que isso é o que o Gui colocou, é, pontua, é, é, o, é, o, é o, da onde sai o 2021. né? Ele precisa, é, esses, esses aprendizados e essas situações no universo ainda nebuloso para o ano que vem, faz com que esses aprendizados façam mais sentido serem usados para o é, plano de 2021 orçamentário e tudo mais.
1: O Gil, eu acho que você tocou no ponto mais importante, assim, que, que é o que as empresas muitas vezes menos entendem. As agências também. Por que, por que, que a, a pandemia, às vezes, ela, ela precisa ser é, minimizada né, é, no aspecto de, de, de planejamento de conteúdo? Não estou aqui negando a pandemia, pelo amor de Deus. Falando assim, no aspecto... É, é no aspecto é, de, de planejamento de, de content marketing, né? Por que, que ela, ela é ela tem que ser minimizada? Porque é, vê só, você fala em estratégia, né? Então quando você pensa, grosso modo aqui é, uma uma estratégia para um cliente seu aí em B2B, você vai pensar primeiro no objetivo, depois quem é o público ali, é, depois é, qual é a mensagem que você vai mandar aí você tem um aspecto que são os canais e mensuração de resultados cada empresa organiza de um jeito mas em linhas gerais são esses cinco pilares né de um de, de que você vai trabalhar você pode desmembrar ali encontrar seis sete mas não vai fugir muito disso que eu falei a pandemia só mexe em um deles que são os canais que talvez seja o menos importante deles né e que quando você não tem uma uma organização você não tem isso muito claro você come, você só foca em canais é, cara teu teu plano não é muito bom quando você só foca em canais então é, sabe assim a, a, a pandemia não 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 deve ser um impacto muito grande porque pegando colocando isso em uma situação muito prática é o seguinte Porra, você tem, sei lá, um. Então vamos voltar no B2B. Você tem lá um cliente que faz todo o seu trabalho focado em eventos presenciais. Muita empresa de agrobusiness, por exemplo, faz isso. Trabalha muito focado em B2B em é, eventos presenciais. Veio a pandemia, não mexe em qual é o objetivo, não mexe em quem é o público, não mexe na mensagem, não mexe na mensuração de resultados, mexe só no canal. E você sai, então, de repente, do evento presencial e vai trabalhar algum outro canal. Pode ser revista impressa, pode ser evento online, alguma outra... Você vai ter um trabalhão ali naquele momento. Então, você tem que minimizar o efeito da pandemia nessa hora. Né? Por isso que eu acho que é... Quem se atrapalhou com a pandemia é porque não estava bem estruturado.
2: Exatamente.
3: Seguramente, Cássio, seguramente. E é, acho que essa aceleração, além de, de provar novos canais que exigem outro tipo de recurso, inclusive de pessoas e tudo mais, e, e, e plataformas, o que é que seja, teve essa, essa adaptação. É, do, do, do propósito né? se você tem, continua tendo aquilo não, não há motivo para você perder o rumo, porque você sabe onde quer chegar né? então eu acho que acelerou também as empresas a pensarem cara, precisamos ter um, um, um plano né? e esse plano passa por conhecer o seu cliente, que canais ele usa é, na pandemia, qual o impacto fazer a seleção e levar a mensagem até ele se, se for necessário enviar uma carta, um pombo-correio né? <risos> ou o que quer que seja, o importante é você conseguir levar essa mensagem, obviamente, através de conteúdo.
2: É isso aí. Então, dando uma, uma resumida nesse lance do que olhar para 2021, na verdade, um grande desafio é sim ter um bom plano de canal. Obviamente que o plano não vai se guiar por canal apenas, mas é um tema assim que você tem que ficar bastante atento na hora de fazer, bom, vou tentar planejar o 2021 junto com a minha bola de cristal aqui, né?
1: Então, canal sem dúvida é um negócio de... para rever. Ser agnóstico em relação a canal, cara. É, eu acho que é isso, entendeu? É você ser agnóstico. É. é cara, o canal é, é, é o que menos importa, entendeu? Você ter a sua mensagem. E você lida bem com o canal? O canal é, é onde é o tático, o público, né, Cássio? É, a a gente tático, tá... é o tático, é o
3: tático. Isso, isso, isso. Acho que se você tem o canal, acho que a mensagem é o, o estratégico, Se você tem um, sabe o que quer falar para quem quer falar, qual os seus, uh, o que você defende, né? Quais são seu, os seus pontos que você quer trazer para o seu cliente? Onde você quer reforçar, se posicionar e a partir disso, com isso muito claro, é, você faz o tático, que é como é que distribui isso, como a gente falou.
2: É, e que, teoricamente, o canal é a coisa mais fácil de manobrar no final, né? Você rever uma estratégia de conteúdo é muito mais complexo Exatamente. do que, peraí, deixa eu pensar onde é que eu vou distribuir uma mensagem que eu já tenho muito clara, que eu tenho que trabalhar.
0: E aí eu queria colocar um segundo ponto importante da pesquisa, que está justamente nos fatores de sucesso do marketing B2B nos últimos 12 meses, para as empresas que foram consultadas para a pesquisa, sendo que... A qualidade do conteúdo é o primeiro deles, seguido por mudanças no site e estratégia. E aí, pessoal? Como é que a gente explica que esses três fatores são os principais fatores de sucesso do Marketing B2B das empresas no último ano? Cássio, você que é o nosso convidado guru... É, homem do tempo, meteorologista, <risos> que mais? Historiador e, e, e todos os tá, todos é, os predicados. E,
1: guru tanto quanto meteorologista, tá? Porque <risos> <risos> porque pô, pelo amor de Deus, guru. Eu prefiro, ser chamado de And é, historiador. prefiro ser chamado de meteorologista, <risos> bailarino do que de guru. É...
0: Meteorologista bailarino, futurólogo, futurólogo. E tarólogo também. É,
1: é, melhor do que guru. A qualidade, essa pesquisa ela é, ela tem uma, uma amostra, né? Maior nos Estados Unidos do que em outros lugares. Né? Isso. E a gente já fez a versão dessa pesquisa com o CMI no Brasil uns anos atrás. Puta, é, eu gosto até que eu precisava re, é, res, recuperar, fazer de novo aqui. Não preguiça fazer cada um Resgatemos,
3: trabalho. Cássio, resgatemos. É,
1: vamos fazer qualquer hora. Podemos vamos fazer até esse ano aqui. É fácil fazer com eles lá. É, porque eles topam fazer, né? Se a gente fizer uma versão brasileira, uma América do Sul, é, é tranquilo. A gente já fez duas ou três vezes com eles. Mas o que eu quero dizer com essa introdução é o seguinte. O americano está uns três, quatro anos na nossa frente. Assim, eu já fiz essa conta baseado no seguinte, os temas que eles discutem hoje, a gente, os temas que a gente discute hoje, eles discutiam três, quatro anos atrás lá, tá? É, então, a gente está começando a se importar com qualidade. Acho que vocês devem perceber isso na conversa Tech também. É, eles devem, é, é, vocês devem perceber isso, né? É, as pessoas estão começando as empresas, né? os gestores de marketing estão começando aqui a, a topar pagar um pouco mais caro por um redator experiente, por um podcaster experiente, por um, uma produtora de vídeo dos caras de cabelo grisalho e, e não pelo moleque, sabe assim? Claro que tem muito moleque bom, é, não, não quero aqui resumir a coisa da qualidade e a idade não, mas vocês entendem acho que vocês entenderam o que eu estou falando né tem muito porra louca aí no mercado fazendo coisas é, de baixa qualidade é, e, e o mercado está se cansando
0: fazendo, fazendo a, qualquer coisa qualquer né porcaria. fazendo qualquer é, coisa
1: e, e e assim tem as, as, as sabe a, a pastelaria do conteúdo fazendo sucesso é, vendendo conteúdo sabe a gente é... chama aqui de uberização do conteúdo. É cara. isso aí, é isso aí, né? É, vocês entendem, os caras pagam 50 reais por freelancer, vem aqueles conteúdos é vendidos por tamanho, ah, é o post de mil palavras, né? E, e tem gente que gosta, né? É, então, e ele ranqueia e não sei o quê, veja como nós somos os primeiros do ranking e tal. E assim, o mercado está começando agora a abrir o olho para isso, né? Então, o que essa pesquisa... O mercado brasileiro. O que essa pesquisa quer dizer, na minha opinião, é que aqui a gente tem uma pequena bola de cristal. Né? É, essa, esses números que você leu, Renata, para mim, mostram o que o Brasil vai ser daqui a, a três, quatro anos. Né? É, quando é, o mercado vai chegar e falar assim, ó nós queremos qualidade. Então... É, eu acho que é uma boa notícia.
3: Eu acho que tem o tema da saturação do conteúdo também. Eu acho que, é, especificamente esse momento, teve realmente uma aceleração da produção de conteúdo, muita gente produzindo tal. É, e acho que também alguns temas começam a ser muito tratados e de maneira superficial. E aí, onde que é a qualidade? E é exatamente o ponto que, inclusive, é, a gente trabalha no cotidiano aqui é... É profundidade, você conseguir tocar realmente na ferida, realmente descer um nível, especialmente em B2B, você não tem alternativa, é né? uma venda técnica, se você for superficial, você ranqueia, faz o que quiser, mas não transforma isso em negócio, não transforma isso em é, se posicionar como líder, não transforma isso em nada, a não ser um bom ranqueamento e um fluxo de, de eventualmente, de visita, até desqualificado, porque se... É, se o entendimento é tão básico às vezes, significa que ele está muito longe de entender o seu negócio e comprar é, eu acho realmente eu, que, a, que, o, que a qualidade é um tema que passou a ser discutido com mais veemência a gente impulsiona muito essa discussão muitas vezes, falando cara, ó, existem alguns tipos de serviços né, ou, ou de, de, de conteúdo tem esse, esse né? e esse e aí a gente tenta realmente mostrar a diferença de resultado que a gente tem num
2: momento desse então, eu só tenho uma dica para 2021, para a galera que está ouvindo ou assistindo a gente, invista em qualidade em 2021. Não em volume. Faça conteúdo, com certeza, mas prioriza a qualidade, não volume,
1: por exemplo. Exato. Eu, eu tive duas situações recentes. É, uma, que um redator nosso foi escrever assim, oh, vou escrever aqui, é... na verdade não é bem nosso, né? de um cliente nosso, vou escrever aqui sobre RH. Eles são empresas especializadas em RH. Falei, cara, vê só. Olha o tamanho do teu desafio. né? É, você vai escrever em nome de uma empresa de RH. Você tem 23 anos de idade. E você vai escrever sobre RH para pessoas que têm mais do que a tua idade de experiência em RH. Você tem ideia do que é isso? Não. É, sabe e, e, e não é não é uma questão de ranquear tá é uma questão de impactar esses caras então não pense que você vai gastar menos de duas três horas para escrever esse post é, sabe é o, o, o cara o cara assim é, ficou me olhando assim com uma cara porque esses caras, eu tenho uma. Especificamente nessa empresa, eu tenho a missão de melhorar a qualidade do conteúdo. Olha que legal isso, né? Eu sou contratado para melhorar o conteúdo dos caras. Essa empresa já Excelente. tem uma preocupação com o conteúdo. E eu faço uma coisa muito cruel, dar a dica para vocês aí, Gui, Gil. É, quando começa a trabalhar um cara novo, o cara. Ah, te mandei aí um texto para você dar uma olhada. Quando eu começo a trabalhar com os caras, eu faço uma coisa muito cruel. Eu falo assim: tá, antes de eu abrir aqui no Google Docs aqui. É certeza que o que você me mandou é o melhor que você sabe fazer, né?
0: <risos>
1: Pessoal, peraí, deixa eu rever aqui. Não me faça <risos> é,
0: perder meu tempo, é, né?
1: Tá, tá profundo, tá completo, tem fontes boas, né? É seguro, né? Posso abrir tranquilo.
0: Tem fonte, é, não tem é fonte. plágio, você não copiou e colou.
1: Não, porque se tiver fonte, Renata, já é um grande avanço. Geralmente vem Sim. sem nenhum link. <risos> nenhum. Nenhum. Né? É, então, assim, e, e é legal que quando você começa, mas aí tem um lado bom da história. Essas pessoas são treináveis. Você consegue colocar. É, é uma geração muito preguiçosa. Então, você, você consegue colocar no eixo. Essa é uma história. E a outra. E, e, bom, e só uma e, e, A outra história é. Confirma o seguinte: mostra, indica o seguinte, essa geração aprendeu a escrever com essas empresas que estão aí, que fazem sucesso, que ensinam você a escrever para ranquear sem nenhuma fonte, fazer o texto de 50 reais, é como freelancer ganhando R$50,00, escreve, 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 faz texto grande que ranqueia tudo da sua cabeça. E aí uma empresa estava é, ali para trocar de, de fornecedor né, e estava em dúvida tal, e falou assim, ó eu tenho aqui um e-book... É, e precisava entender, os caras são técnicos ali na área de finanças, né? Os caras falaram assim, cara, você fica falando aí que conteúdo tem que ter mais qualidade e tal, a gente vê, lê teus materiais, a gente lê o teu livro, e, porra, cara, a gente não tem ideia do que é um conteúdo de mais qualidade, eu não queria visualizar isso, do que, que você está falando, né? É, eu falei, faz o seguinte, me dá um e-book teu aí, eles contratam desses serviços aí. É, eu falei, me dá um e-book teu aí. É, eu vou devolver o teu e-book. Reescrito? Com a mesma estrutura. Os mesmos. Reescrito, mas assim. Os mesmos subtítulos. Os, a mesma estrutura, igualzinho. Só que eu vou colocar só uns. Um, umas fontes a mais lá. Então eu não vou fazer tudo na minha cabeça, assim. Eu vou explicar o que que é, sabe, um investidor, o perfil de investidor lá, o moderado, o agressivo, o conservador, embasando as coisas, entendeu? Só isso. Só vou ler uns livrinhos, vou dar um Google a mais nas coisas e vou embasar. Então, é, pô, os caras caíram para trás, assim, falar, porra, é, agora eu acredito no que, no que eu tô lendo aqui, não é um cara chutando tal. Então, assim, é. É só disso que a gente está falando, é uma informação mais crível, né? Que impacte. É bem o que você falou, né, Gil? Impacte o cara né? que está lendo. E, e, e cara, é, é só isso que tá faltando.
3: É, isso nasce na origem. A gente tem todo o cuidado sempre, é, a gente, que é o, também a formação, o cara tem que ser jornalista. A gente trabalha com jornalistas que cobriram o setor, que conhecem, né? Basicamente, é uma adaptação àquele mercado. Tá aí a Renata que. A, bastante tempo na é, nossa editora, a editora é, bastante coisa para gente. É esse acho que é o modelo para garantir qualidade. Não tem dois jeitos de fazer. <risos> Só tem um. É isso aí.
0: E tem que pesquisar, tem que fazer entrevista. Quantas empresas? Vamos desafiar os nossos ouvintes. Quantas, quantos materiais aí de, de, de content marketing que os nossos ouvintes já viram, já ouviram, já leram e nos quais eles conseguem identificar que foi feita uma entrevista para aquilo, tal qual se faz no jornalismo. Uma entrevista, uma entrevistinha só com uma fonte qualificada, quantos? Eu chuto que 1% é. do, dos materiais de content marketing... É,
1: se tanto. ...por
0: aí vão ter isso. E tá fácil. Esse já
3: é um bom filtro de qualidade. É. Esse já é um bom filtro. Se não tem, pode desconfiar. né? Então, tem
1: tanto pouca gente fazendo, Renata as entrevistas, que assim, a gente tem no podcast também eu entrevisto duas vezes por semana gerente de empresa, de marketing né é, gerente, diretor e a gente tem um problema de mais entrevista do que, do que cabe no ano, então a gente às vezes a gente sai segunda e quarta às vezes eu tenho que fazer um podcast extra na sexta porque tem mais entrevista do que data porque a gente convida, eles vêm a é, semana passada a gente entrevistou o Google a gente pôs já McDonald's a gente já pôs sabe Bradesco Neon todo mundo Mercado Livre todo mundo lá porque os caras topam na entrevista né é, porque pô tem qualidade eles confiam então assim é essa mania de achar que o público agora é o Google que o desafio é ranquear no Google o público continua sendo aquele cara que te lê. O Andrew Davis, que é um autor fantástico de content marketing, um cara que foi produtor dos Muppets e tem livros de. Ele excelentes. parece um, ele um Muppet, soltou... né?
0: Ele tem uma ele tem um ele aspecto parece, mesmo, de Muppet.
1: Para quem de... nunca é. viu,
0: procurem aí o Andrew Davis que vocês é mudaram. Um
1: ele é um cara bem loiro, de ó... Sempre ele com um óculos. É, óculos. Ele era um animal. É, óculos, gravata, borboleta colorida. Ele falou a frase é, que mais legal que eu acho que eu já vi no evento lá, mais mais marcante assim. Ele falou assim ó, quando você for criar conteúdo educativo, faça perguntas que o Google não é capaz de responder. Esse é o desafio para você se posicionar como é como é, visionário. Ele falou que você não pode ser expert, expert tem muitos na tua área. Você tem que ser um visionário. É, que é isso. A gente tratou desse
3: tema aqui, Cássio, no, no, no último podcast, No último episódio o... e
0: temos... Vou, vou fazer o outro call to action aqui, se é a chata do call Boa. to action. É, Acesse em conversa.tech, porque tem um blog post só sobre isso. Só so sobre, sobre isso. Sobre a
3: palestra dele. É tão forte isso. Bom, a gente, claro, tem um alinhamento de, de, de pensamento há muito tempo. Esse é tão inspirador que a gente se aprofundou... E, e tem um, um material, enfim, um blog post só referente a esse tema. Vale a pena vocês entrarem lá e se aprofundarem. Muito bom.
0: Mas aí... Fica a dica, tem que superar urgentemente essa coisa de achar que fazer content marketing é botar um monte de palavra-chave no liquidificador, bater e soltar em uma lauda, duas laudas e que você resolveu o problema. Muitas vezes sem contexto, na maioria das vezes sem fonte, uh, sem, sem conteúdo de fato. né? Se você pegar um monte de palavra-chave e bater no computador, você falhou, você não está fazendo... Nada. Isso. E o louco é, estou escrevendo para
2: o Google, então, mas até o Google já não está tá dando menos relevância para esse tipo de coisa. Ele está indo mais no contexto. É, Ver o que realmente tem relevância para quem está fazendo a busca. E isso foge da questão de densidade de palavra-chave e esses hacks de SEO aí que a galera gosta de seguir e tal. Então, realmente, é um, uma questão de rever caminho na hora de construir conteúdo priorizar dar qualidade.
3: É isso aí, 2021, qualidade, né, Gui? Qualidade. Mira lá, esquece essa... Isso. Especialmente aqui no nosso público B2B, né? Então, vamos, vamos impactar o seu cliente, não o Google.
0: O pessoal estava falando aqui agora há pouco, o, o, o Cássio já tocou num assunto, mas é que eu queria trazer a questão dos formatos novamente, canais e, e, e formatos, porque a pesquisa... Tem uh, dados interessantes aqui, né? Uh, lembrando que as, as medidas de distanciamento ainda seguem até segunda ordem, nós estamos gravando esse podcast em novembro de 2020, então se você achar esse episódio na cápsula do tempo daqui a sei lá quantos anos, lembre-se que estamos todos enclausurados, então a questão do evento presencial não dá para ela existir no momento e por enquanto está fora de, de cogitação também para 2021. Porém, Uh, eles têm algumas estatísticas interessantes com relação a, a formato, que são as seguintes, o uso de conteúdo em eventos presenciais caiu de 73% para 42%, o Cássio estava falando isso agora há pouco, uh, o uso uh, de conteúdo em eventos virtuais, webinars principalmente, né, e cursos online aumentou 10%, quer dizer, de 57% para 67%, e... As polêmicas lives, que até outro dia eram amadas e agora são odiadas porque ninguém aguenta mais, saltaram de 10% para 29%, lembrando que, vou fazer uma ressalva, se a sua live for muito boa, se os seus convidados forem muito bacanas, é, se fizer sentido, se o conteúdo for bom, sim, vale a pena assistir, se não for... Né? Vamos tratar de, de não ficar enchendo linguiça porque ninguém aguenta mais. Então, a questão do, da qualidade uh, versus volume que a gente acabou de, de tratar aqui. Mas aí eu queria pedir para o Guilherme é, comentar o seguinte: uh, eles fizeram um ranking de formatos uh, nesse estudo do, do CMI, no qual a newsletter. Aparece em segundo lugar, né? Como formato mais pop.
2: Olha aí, quem tava duvidando da newsletter.
0: Além do sucesso do bom e velho e-mail. Até porque quem é que aguenta acordar já com 50 janelas abertas no, no, no WhatsApp, no Telegram, grupos que ninguém para de falar, e correntes e, e etc. Né? Então, o, o e-mail, uh, aí como um, um canal uh, importante para filtrar essa enorme nuvem de, de conteúdo toda. né? E ainda de acordo com a pesquisa, os três principais canais de distribuição orgânica de conteúdos B2B são as redes sociais, com destaque para o LinkedIn, claro, e-mails e sites, ou blogs empresariais. O que, que é esse negócio do, da newsletter aí, Guilherme? Deu um boom de, de, de newsletter?
2: Pois é. Não, lembrando que a pesquisa ela é exclusiva do mercado B2B, né? Content Marketing aplicado ao B2B. Então, na verdade, não, não surpreende tanto, porque o e-mail é um canal muito relevante, que tem muito alcance quando você vai para um espectro de B2B. Né? O, os blog posts, né? os blogs, artigos, que são os clássicos aí do Content Marketing... Então, lá no topo de popularidade, 93% das empresas declaram que utilizam esse formato né? dos respondentes da pesquisa. É, no Brasil, a gente deve ter um resultado, eu não digo que 93%, mas certamente é o que vai liderar o nosso ranking aqui. É, o que chamou a atenção também é a questão de que, quando se perguntado, mas quais formatos tal geram mais resultado, as empresas falam, sim, dos artigos, blog posts, enfim e falo muito dos webinars. Os webinars meio que, opa, surgindo aí nesse contexto como um canal gerador de resultados, né? Se fosse, esse é o arrisco dizer, se fosse há um ano não ia ter tanta participação. Os webinars estão bem posicionados entre o o mix de canal. O que eu arrisco dizer que ganhou popularidade aqui no Brasil durante esse ano de 2020 são o pod é o, é o podcast. A pesquisa não, não entrega essa informação, eu estou falando aqui por mim mesmo, tá, galera? Então, é, é o índice Guilherme. Mas eu arrisco dizer que ganhou participação. Obviamente que ele não está nas cabeças ainda, porque até exige uma complexidade de produção, então é um canal que não dá para fazer de uma hora para outra. Mas, certamente, ele ganhou participação. Um Outro dado que me chamou a atenção, que aí chamou atenção negativamente, vamos dizer, é que os influencers, que eram tidos como um dos principais canais de distribuição orgânica de conteúdo, é, teve uma queda importante. O que eu já, já olhei para esse número e falei, ué, o que aconteceu com nossos amigos influencers? Ainda é uma estratégia importante para as empresas, né, terem essa rede de influenciadores para ajudar a distribuir conteúdo. Seja por uma relação de parceria, até por uma relação comercial. É sempre uma estratégia que vale ser avaliada com com bastante carinho dentro do, do seu segmento aí, caro, caro ouvinte. Mas, mas, de novo, a gente está falando de canal, mas é, a partir de uma boa mensagem, os canais vão funcionar bem. É só você fazer as, as boas escolhas. Mas fica até título de curiosidade aí os dados de desempenho e o uso do, dos canais que a, que a
0: recomendou. Tem um ponto aqui que é o próprio Joe Pulizzi Police... É um cara que uh, uh, bate muito na tecla da importância de ser dono do seu canal de conteúdo. Quer dizer, isso já deveria ser um consenso. A gente está aqui, é um lugar comum discutir o que a gente está discutindo, mas é que muita gente ainda não se ligou, mesmo dentro do, do B2B, e aposta todas as suas fichas ou a maioria das suas fichas em redes sociais, que podem mudar as regras a qualquer momento... E se ela mudar a regra de alcance orgânico, por exemplo, você vai ficar sem conseguir falar com a sua audiência. Portanto, sai na frente quem tem os seus canais proprietários e sabe uh, criar, engajar, fidelizar a sua audiência cativa. Cássio, em que ponto estamos no Brasil em relação a isso? Canal proprietário, investimento, investimento correto né, de tempo, de qualidade, de conteúdo para formar e para engajar essa audiência cativa no B2B?
1: Então, eu acho que o que o Joe falou, né, no, vem falando já há uns anos de é, você não ser dono da sua audiência na rede social, já aconteceu. Tá, isso, isso ele acho que ele começou a falar sei lá, uns 5, 6 anos isso já aconteceu você, você já não, não tem nenhuma é, autoridade você não tem nenhuma ação sobre aquele número que você tem na sua rede social, zero zero quer ver? um exercício simples você que está ouvindo a gente, que tem 10 mil pessoas em qualquer rede social, Instagram, Twitter, Facebook, faz com que os 10 mil façam alguma coisa que você queira. Ou 20%, para não, não ser extremista. Faz com que os 20, 20%, com que 200 desses 10 mil, com que 2 mil desses 10 mil... É... Se inscrevam numa newsletter sua. Você não consegue. Você não faz. É impossível.
2: Não, você não Com... consegue nem se comprometer a entregar uma mensagem.
1: Cê cê garante que você vai entregar mensagem é. Ou... entrega a mensagem para esses 50%. Você não entrega a mensagem para eles. É. Garante que você... Que eles vejam alguma coisa. Você não... não tem dinheiro no mundo que faça essa mensagem chegar a eles. Um call to action, menos ainda. Né? Então, era isso que o Joe dizia. Isso já aconteceu porque esses canais estão congestionados. Né? Então, o Joe, é, no ano passado, ele já veio com uma nova versão disso: que é prepare-se para o fim da era social. E todo mundo, ó, oh, tal. E assim, vai acabar. É, que bom. O, o, modelo, o modelo de negócio. Eu sou
0: antissocial. É. Que bom.
1: É um não, mod... é, não é, não é. Mas o, o modelo de negócios dela já está dando um sinal. As redes sociais estão dando um sinal de mudança. né? Para onde o YouTube está indo? É, esse, o que ele o e Robert, o Robert Rose defendem é que esse modelo de YouTube, é, Facebook, Instagram, ganhando dinheiro em cima de conteúdo que os outros criam não é sustentável. É isso que eles estão dizendo que o um modelo que vai é, vigorar para todo mundo é o um modelo que em que eles próprios são criadores de conteúdo e eles vendem esse conteúdo indo numa linha de Netflix, Disney Plus, né é, e por aí vai. É má notícia para a Rede Globo, né? Para o SBT. Chegou a eles Disney é aí, né? Eles próprios estão nesse caminho. É. Chegou a é, Disney. É, é, é assim, é, 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 é talvez o fim do modelo de mídia que a gente conhece. Talvez o Faustão vai virar Faustinho, né? É, talvez é, é, seja o fim da, da mídia tradicional como a gente conhece, né? Não que ela vá fechar as portas, mas ela vai virar a Globinho, né? Talvez a gente vá um dia falar, caramba, a Globo um dia foi uma empresa grande, né? Foi uma mídia importante. Isso pode ser, que a, que a gente no futuro, a próxima geração vai dar risada, falar, caramba, os velhos que seremos nós, os velhos achavam a Globo importante um dia, né? Isso, isso provavelmente vai acontecer então é essa movimentação que o, que o Joe está tá enxergando já, está enxergando já uns 5, 6 anos né
3: e eu é. acho que a consequência disso é como diz o Casco, as coisas demoram um pouco para chegar aqui, a newsletter é, o próprio né, podcast que é o que a gente aqui se propõe a fazer também, são os canais proprietários por isso que também os canais proprietários é tão caro hoje em dia você quer conseguir atingir um grupo importante impactar dentro das redes sociais que o equilíbrio disso, tudo bem, você até usa acho que né, o momento atual é, temos que usar a rede social não, acho que não tem como evitar isso nesse momento mas o importante é você construir em paralelo aqui, né ter o teu canal ter a tua audiência, escutar ela ter essa troca é, engajada para poder é, de fato conseguir passar por todo esse furacão que a gente está discutindo aqui, e o futuro é imprevisível seja pela pandemia, seja pelo avanço dos negócios, então é mais do que nunca para uma empresa ser bem sucedida nesse futuro ou passar, ela precisa construir um ativo, né? o ativo dela é conseguir ter um canal de comunicação eficiente com os teus clientes, com seus é, potenciais clientes, a escolha do canal depende, como a gente falou do, 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 do cliente e do momento mas seguramente priorizar um equilíbrio entre canais proprietários fomentar esses canais proprietários é, vai dar mais tranquilidade no longo prazo essa acho que é a, a mensagem aqui.
1: para pro B2B, que é o, o papo aqui, é, para mim é o seguinte: é, o maior ativo que tem é um cadastro. É, Opt-in. Sabe? É, nada. Assim, o, o, indicador, o indicador, não digo o mais importante, tá? Mas sempre num B2B você tem um cadastro que optou por estar lá é, é, tem muito valor, o cara que assina o seu conteúdo e te dá o direito de mandar mensagens para ele então assim, é, não quero criar um novo tema aqui no podcast, mas um rápido, só um aqui, a gente tá agora vendo a LGPD chegar aí, né é, que é a lei que obriga todo mundo a pedir permissão, entre outras, muitas coisas, é Cara, quem tem opt-in, quem tem a autorização das pessoas para mandar é, newsletter, e-mail, tá nem aí para a LGPD, acha até bom, porque não vai ter concorrência de tanto e-mail na caixa dos caras. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que, que o americano, nessa pesquisa, valoriza tanto a newsletter? Porque ela dá resultado. Quando você tem uma base pequena sempre é pequena, porque B2B trata com nichos públicos pequenos, aquecida, boa taxa de abertura, dá resultado, dá leitura, dá venda. Então, é por isso que essa pesquisa trouxe em prime... nos... nos primeiros lugares a newsletter, o... o e-mail. Porque sempre funcionou, sempre vai funcionar. Boa prática para quem está ouvindo a gente. Tá? Não sei se vocês fazem isso com os clientes, os clientes fazem isso ou vocês próprios fazem isso. Eu sempre fiz. Eu apago e-mail quando chega na minha base. Todo mundo fica tentando botar e-mail lá, né? No seu, no, no seu uh, automação de marketing, lá, na sua, no seu mailing. Eu não, eu apago os e-mails. Puta, esse cara aqui faz, sei lá, três meses que não abre um e-mail meu. Eu apago. Entra um cadastro lá, eu vou lá, olha, eu vejo que não é do meu segmento. Eu apago. Eu não quero essas pessoas lá. Eu quero taxa de abertura alta. Faça o mesmo. É isso.
0: Tem um outro ponto importante para a gente salientar, e que é o já esperado crescimento do YouTube para conteúdo B2B, ainda que esse formato ainda seja pouco utilizado no Brasil, falando especificamente em B2B, claro, porque em B2C já está, né, evidentemente, até saturado em vários aspectos. Quais as observações uh, uh, de vocês sobre o crescimento do vídeo? Quem vai falar primeiro? Palitinho, mãozinha, eles mostram a mãozinha para mim, gente, aí eu escolho. O Gui. Pode ser o
2: Gui. Teve um lance também que é o seguinte. Existe aquela questão da de ser um formato mais caro, né? De, de produção. Puta, eu produzir vídeo tem que chamar produtor e tal, não sei o quê. No contexto que a gente tá, que aumentou a produção e realização de eventos online e webinars, isso acontece. Esse conteúdo é facilmente transportado para o vídeo. A gente aqui, por exemplo, a gente está gravando um podcast agora, estamos gravando, e ele vai para o nosso YouTube. Então você começa a ter maneiras mais simples de alimentar um canal de vídeo que não exige uma produtora, que não exige um orçamento. Um... Porque, vamos lá, o vídeo não é, não é algo barato de se produzir. Principalmente se você for trazer uma, uma ótima produtora, bons roteiristas, tudo isso tem um custo importante dentro de um, de um budget de, um, de uma área de marketing B2B. Então, começou a se usar, a se multiformatar esforços de produção de conteúdo. Então, quando eu faço um webinar, já vou gravar este webinar, por exemplo, e vou publicar nas minhas redes. E com isso, obviamente, foi aumentando o número de empresas, enfim, que declaram, não, sim, agora eu estou investindo mais em YouTube. O que é ótimo também, beleza? Eu acho que é uma estratégia super é, acertada você capitalizar em cima do esforço que você já está fazendo. Então, faz, faz sentido, sim, é um movimento que casa com, com o que a gente tem visto aí no mercado.
0: Alguém agrega?
2: Não, eu acho que no B2B
3: especificamente, para falar em YouTube, eu acho que o, o que a gente mais vê ou, ou é mais requisitado é para a case, né? case realmente contar uma história, eu acho que se tem um lugar sagrado aí de um investimento, você que está pensando em 2021, salve um dinheiro para fazer um case bem feito, é, coloque a voz do seu cliente, também grave o seu podcast, faça o seu webinar, mas tem o teu vídeo ali contando a história, não precisa ser cinematográfico, mas precisa ter uma boa produção e mais do que tudo ser verdadeiro e uma história legal. Eu acho que o vídeo tem situações em que ele é insubstituível é, para contar a história. Mas é, dentro do B2B é isso, né? se trazer aqui os, os especialistas, que é o que a gente está fazendo aqui, e fazer uma discussão, isso aqui é super rico, pode ficar disponibilizado lá um webinar e tantos outros formatos, isso alavanca o, o canal e alavanca é, é, o formato.
1: Eu, eu tenho, esse, esse dado me deixa com um pouco de tilt, assim, porque é, é, eu desconfio que a maioria das empresas vai para o YouTube sem ter a menor ideia do que está fazendo lá. Inclusive nos Estados Unidos, né? A gente vai às vezes ver uns, uns cases lá, uns, uns, uns palestrantes lá, especialmente quando o cara é, é, é patrocinador e aí ganha o direito de fazer a palestra. Cada porcaria, o cara vai lá para o YouTube, contrata uma produtora, não sabe, os B2B, né? E B2C às vezes também, não sabe nem o que está fazendo lá. Então, essa tua observação foi legal, né? Assim, pô, se você quer fazer um case e vai usar o YouTube para isso, tem uma finalidade. Se você sabe o que você está fazendo no um podcast, isso está dentro de um, sabe, de um conjunto de canais, faça. É, né? Mas isso, acho que vocês vão concordar comigo se eu disser, que é a minoria das empresas que faz. A própria pesquisa mostra isso. Quanto as empresas não são estratégicas. O quanto elas vão pensar nos canais antes, sem ter uma estratégia. Elas vão é, é, as empresas em geral fazem content marketing assim eu quero estar no YouTube cara a gente não você não pensou é, qual é o seu objetivo você não pensou quem é teu público qual é a mensagem não é para pensar no canal ainda então é, eu eu acho que esse dado assim ele é, é para ser visto com parcimônia
3: né? é, acho que é um crescimento é, por conta dessas produções realmente mas enfim é, é ponto é, se ele estiver dentro da estratégia e a gente puder aproveitar, eu acho que ele pode ser útil. Agora, eu não vejo ele no B2B como um canal transformador que vai fazer com que suas vendas acelerem. Né? Ele é um canal de distribuição e de diálogo para você distribuir a estratégia de conteúdo que você acredita e está fazendo. Complementar, eu diria.
0: Tem um outro, um outro dado da pesquisa... Uh, que é sobre conteúdo pago, os posts patrocinados nas redes uh, sociais, que ainda são líderes uh, no momento, né? seguidos por SM, Search Engine Marketing, ou seja, a busca paga dentro do Google, e aí um dado legal que a pesquisa traz é que nos últimos 12 meses a aposta em posts patrocinados subiu de 60% para 83% e o search engine marketing, né, o famoso pay-per-click, aumentou de 51% para 65%. Do que, que a gente está falando, considerando já as etapas do funil, uh, uh, qual, e considerando esses dados, qual a tendência para 2021? Juliano, que já está na, na cara do gol, fazendo uma cara de quem quer falar.
3: Eu acho que, assim, dado a, a gente fala, da, parece contraditório, mas aqui a, a questão da rede social, ela cumpre papel importante na distribuição, sim. E se você for estratégico, você desenvolve um material incrível. É, dentro, né, tem, você já tem aí seus blog posts de suporte que, que fazem a discussão, você já vem discutindo o tema e você fa, investe um, faz um material especial, maior, mais incrível. Você precisa trazer esses registros, não é mesmo? Que é o que o Cássio falou. Nada tem mais valor hoje em dia do que o registro desse B2B. Eu acho que essas ações casadas, né que é ter essa estrutura de conteúdo, esse ativo, desenvolver outros conteúdos realmente impactantes. E aí sim, ir para as redes sociais e, eventualmente, até é, trazer um, um, um fluxo de conteúdo via a Google Ads para o seu site, quando essa estrutura está montada, eu acho que é o grande, é o grande lance. E acredito que esse aumento de investimento é, ele aconteceria com pandemia ou sem pandemia. O fato é que, é, com os canais presenciais fazendo falta... E em tenda presencial pode ser um evento ou pode ser uma visita comercial. Um, um, eu acho que, a, que isso acabou sendo inflado uh, por conta dessa dificuldade. É, vale mencionar, inclusive, o último podcast que a gente gravou foi sobre social selling com o pessoal do, do LinkedIn. É, o LinkedIn tem características distintas. Ele tem filtros incríveis para você conseguir atingir aquela audiência específica. E, obviamente, ele, ele é mais caro. Você precisa estar muito bem estruturado para não desperdiçar dinheiro no LinkedIn. A gente trata disso uh, dentro desse episódio recém-gravado.
0: E não é hora de investir em topo de funil, é isso? O investimento agora ele tem que ser feito em fundo de funil, nessas mídias pagas online, já ir direto para as frutas baixas e buscar resultados práticos?
2: Acho que não, acho que não necessariamente. Depende muito do... É caso a caso, tá? mas a gente não pode falar que ah, topo de funil não, não vale a pena. Dependendo do público que você quer, momento de empresa, você precisa buscar um awareness a respeito do seu negócio, de um novo produto, uma nova solução que você lançou, vale a pena sim você trabalhar o, 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 o topo de funil. Com cuidado. Às vezes a pessoa trabalha um topo de funil que não tem, através de uma temática que é muito distante do teu negócio. Aí realmente pode não valer a pena. É, mas, do contrário, não. Vale a pena sim trabalhar em, em topo de funil. Não tem por que não, não investir.
3: E acho que o canal também, né, Gui? Se a gente for falar de LinkedIn, ele propicia aí você conseguir trabalhar bem tar com um target legal. Você consegue descer um pouco mais o funil e conseguir uma audiência que está mais familiarizada com seu, o com seu tema. Então, você não precisa, eventualmente, tratar dele tão lá em cima. É, eu acho que é o, é o que o Gui falou. Depende do, da empresa, do produto, da marca... E aí também tem essa diferença, se você, no ano de 2021, eu fico imaginando aí nossos ouvintes aí preparando o orçamento, eu acho que a, é, pensar numa entrega de curto prazo é uma estratégia importante para né, garantir o resultado logo no primeiro trimestre, aí para que os, os nossos orçamentos aí se mantenham ao longo do ano
2: é, com essa questão de ROI e tudo mais. É, até porque, assim, vou pegar o Google Search como exemplo. Puta, é importante ter uma campanha bem montadinha lá para fundo de funil. Se tem uma pessoa que tá buscando uma solução relacionada à tua no, no buscador do Google, pelo amor de Deus, tem que aparecer, né? Você tem que estar tá bem posicionado tal. É isso. Obviamente, tendo bastante relevância com o que a pessoa tá buscando também. Não adianta você buscar por abacaxi e você falar, ah, eu tenho limão. Não é isso.
3: Buscou fruta, né? <risos>
2: É, não, buscou fruta, não, não é isso, mas algumas coisas em relação ao fundo de funil você tem que estar muito bem coberto, né, que são as, falando em fruta, são as frutas baixas, que nem o Gil costuma dizer, então sim, esteja bem, é interessante ter uma campanha de mídia que consiga capturar isso com, com eficiência.
0: Só um adendo para vocês, as métricas mais utilizadas em 2020 que seguem como tendência para 2021 são o tráfego de websites, então, page views e backlinks, né? o engajamento uh, de e-mails, quer dizer, taxa de abertura, cliques e downloads, e o engajamento em websites, tempo de permanência, a taxa de bounce, preenchimento de formulários, além, é claro, das conversões. E aí a gente já está falando diretamente da geração de leads uh, e de assinantes. Uh, algum adendo sobre métricas, Guilherme, que é uma pessoa que gosta de métricas, o Cássio é uma pessoa que gosta de métricas. Vocês gostam muito de métricas?
2: Métricas são importantes. Por isso gostamos delas.
0: O único adendo do Guilherme foi: métricas são, são importantes e por isso gostamos, gostamos delas. O Cássio quer falar de métricas? Ou métricas são chatas, mas a gente eu, acha eu importante. Eu acho. Não, mas eu,
1: eu, eu acho que é, eu, eu vi o resultado. Eu achei, eu achei que tem coisas não muito importantes, colocadas como importantes ali, né, Que Mas é que depende é, muito. Cara, assim, B2, B2B eu não sei, cara. Bounce rate, tempo de permanência no site, isso não deveria estar aparecido ali, eu acho, cara. assim o, o Não sei o que esses caras estão olhando coisas que, para mim, não tem a menor importância.
3: Eu tenho uma visão, Cássio, que é minha ótica, na verdade, de ver esses números, esses indicadores, é, às vezes simples, é que se a gente for olhar ao longo da pesquisa, fica claro ali um tema sobre qualidade, a busca pela, por, por essa qualidade. Num ambiente que a gente sabe, nos Estados Unidos, onde já né, o volume de conteúdo, eles já estão, como você já mencionou, quatro, muito tempo na frente, é, faz com que começam a, comecem a ganhar muita importância indicadores é, de qualidade, como, por exemplo, tempo de, de, de leitura. Né? A gente aqui trata pouco tempo de leitura. Como eu, a gente tem bastante discussão entre nós, o cliente não valoriza muito você levar isso. A gente valoriza, porque a gente tem certeza que se o tempo de leitura é bom, o resto dos resultados acontece Porque se você está buscando uma conversão, quer que gerar um lead, ou seja, ou assinar uma newsletter, ou garantir que essa audiência funcione, é isso, cara. Você tem que garantir que ele, tenha, que ele invista o tempo dele em algo que seja relevante. É por aí que você pega. Por consequência, você acaba tendo melhor taxa de clique, abertura de e-mail e assim por diante. Mas, sim, em geral, se você olhar esse bloco especificamente, tirando, eu acho que isso de tempo de, abertura, de, de leitura, ele é bem... não foge a regra.
2: É, é que, na verdade, assim não tem respostas é, prontas. tal. Tá? A pesquisa é legal que ela ilustra, que a galera está olhando tal, mas cada caso é um caso. Eu acho que o importante, em termos de métricas, é você, obviamente, selecionar as métricas que são relevantes para o seu programa de conteúdo. Então, olha lá a missão editorial que você estabeleceu para o seu conteúdo e estabelece metas a partir disso, que vão conseguir te falar se você está conseguindo entregar essa promessa, né? essa, essa missão editorial que você resolveu assumir. A Outra coisa também é desafios de negócio, né? que tipo de número, todo o programa de conteúdo está atrelado a movimentar negócio e tal. Então, que tipo de resultados de negócio é esperado desse programa? E, a partir disso, também escolher quais são as métricas mais relevantes. É, acho que, na verdade, a grande questão é escolher as métricas corretas para você aplicar, que entregue missão editorial e desafio de negócio. E o momento do seu programa, né? O, o Que momento do seu programa de conteúdo está? Sem dúvida, sem dúvida, claro. Você tem que levar isso em consideração.
1: Para o ouvinte ter uma ideia do que a gente está falando é o seguinte. 90% das pessoas... Disseram que olham para é, métricas ou indicadores tipo paid views, backlinks. E só 53% olham para MQL, lead qualificado pelo marketing. Estou pegando só duas extremas aqui. Isso pode ser, a gente pode ter dois jeitos de olhar para esse número, né? Você fala assim, pô. Os caras olham mais porque é menos importante e esquecem o que é importante. Ou tem um outro jeito de olhar. Você fala assim: essa é a amostra geral. Né? Então, você está tanto perguntando aqui para o redator, quanto para os guias da vida, os caras que estão ali cuidando tanto do content quanto do marketing, que é o cara que olha para as duas coisas. Né? Então, você tem uma amostra misturada ali. No fundo, se você inverter, você colocar esse, esse, esse gráfico de cabeça para baixo, você tem a pirâmide de métricas ali, né? Você tem assim a, as métricas mais importantes são sempre aquelas que pouca gente olha, que é o gestor olhando e o soldado raso, né, tá olhando lá para as coisas que né, não importam um é, tanto mais do dia a dia. É, é isso. É. Então, então assim na, na tua empresa no fim vai acontecer isso. Você tem ali o gestor olhando é, pro MQL que para mim é sempre o mais importante, né, é, aquisição de cliente e o, a massa vai estar tá olhando para a coisa do dia a dia.
0: Por fim, e finalizando mesmo o nosso episódio, chegando na, na reta final, a pesquisa fala sobre quais né, devem ser as prioridades de investimento em 2021. Então, 70% dos respondentes afirmam que a prioridade é a criação de conteúdo, e 66% pretendem apostar na melhoria dos seus sites. Isso significa que o conteúdo é o favorito para o campeonato mundial do marketing B2B. Vou fazer que nem a Tata Werneck, comentem.
2: Grande, Tata. Um abraço para a amiga nossa.
0: Um abraço para a para a filha linda dela, um beijo. Ouve todos os episódios Ouve nossos. todos.
2: Não perde um.
0: Ouve todos.
2: Mas você vê que é engraçado, até quando você fala produção de conteúdo e reformular o site, qual que foi o, o termo específico? Reformular o
3: site, é, enfim, investimento no investimento site. Investimento
2: no site, passa por conteúdo também. É isso. Você vai mudar a cor do site, acho que não é isso que o pessoal está querendo dizer, né? Então, realmente, o, a questão do conteúdo é um caminho relevante e sem volta, tá? Permeia todas as ações. Mídia tem conteúdo, vou rever meu site tem conteúdo, vou atrair, lead tem conteúdo. Então, é uma atividade cross praticamente.
1: É, desde a primeira edição dessa pesquisa, todo mundo fala que vai melhorar o conteúdo para o ano que vem. E, e eu acho que de fato melhora, né? É, não acho que é uma. Isso, isso não foi uma piada. Isso é, assim, é... <risos>
0: eu ri, eu queria dizer que eu ri.
1: <risos> não, mas, mas as pessoas realmente. A gente está o tempo inteiro buscando melhorar, né? É, então, é, essa é um pouco a pergunta óbvia, né? Assim, você vai procurar melhorar o conteúdo. Pô, vocês vão procurar melhorar o podcast de, desta edição para a próxima. A começar por um convidado melhor. né? Estou é.
3: <risos> ah, com medo é. de ter chego no ápice. Estou se devendo ao almoço.
1: É, então, <risos> é, a gente vai tentando né, o tempo inteiro. Eu acho que isso... isso é, cara, qualquer um que se propõe a, a fazer conteúdo faz isso. Então, assim, eu não sei se, se eu saberia fazer uma pergunta melhor para a pesquisa, mas eu acho que essa, essa pergunta. Alguém vai responder que não. Tipo, não, me der piorar um pouco. Sabe? Não, não, eu, eu vou piorar meu conteúdo, sabe? Assim, acho que acho que ele está bom demais, eu vou piorar. Então, sei lá, assim, e essa coisa de melhorar o site, essa é interessante, mas eu não sei realmente se a gente poderia esperar outra resposta. É,
3: o ponto é, aqui para a audiência existe sempre essa essa visão sobre a pesquisa, mas o fato é cara, acho que vale a pena, especialmente no ano de 2021, o digital com a, com a, com a acelerada que deu é, teu site tem que estar em ordem, você tem que ter uma boa navegação, o seu conteúdo tem que estar exposto de maneira de fácil acesso, né? Conseguir capturar esses registros, nutrir esses registros, é, eu acho que, que é isso. Então, investimento no site, vale a pena se ele não está bom para ele, ele ter essa, pelo menos o mínimo necessário para você conseguir rodar um programa de conteúdo eficaz e eficiente, né? gerar os MQLs aí que, que mencionou o Cássio
2: é, tem a, a, a pesquisa ela entrevistou empresas pequenas também que acaba, né? você tem um enorme e o pequeno opinando sobre o mesmo tema, obviamente que as respostas vão ser muito diversas às vezes, mas no final a gente está falando muito de presença digital então, quando fala aquela coisa, ah, melhorar meu site, às vezes são empresas que realmente estão tá com o site que entregam uma experiência a quem, né, do que gostaria e tudo mais. Então, para a empresa grande, é óbvio, eventualmente, ah, presença digital, ah, tá, valeu, espertão. Mas o que acontece é que tem empresas menores que realmente têm uma lição de casa para fazer e elas estão nesse bolo da pesquisa. aí.
0: Saindo um pouco da pesquisa, não sei se o Cássio queria terminar de falar alguma coisa, ele foi ligeiramente cortado. Sair Vamos sair da pesquisa, pelo amor de Deus, que ninguém aguenta mais essa pesquisa, essas pesquisas norte-americanas. <risos> essas pesquisas norte-americanas. Uh, mas estamos chegando, de fato, à reta final de mais um podcast Conversa B2B. Esperamos que a discussão de hoje tenha sido útil para você, ouvinte. Mas antes, eu queria fechar com um pedido para os nossos heróis do conteúdo B2B aqui presentes, porque eu sempre faço pedidos para os nossos heróis de, do B2B aqui presentes. Mesmo que não haja uma bala de prata para o sucesso de quem faz marketing B2B em 2021, se vocês tivessem que escolher um, apenas um conselho para quem está ouvindo a gente e que está uh, talvez fechando aí o planejamento de 2021, de de, de, mudando algum detalhe, qual seria o conselho mais valioso na opinião de cada um de vocês? Começando pelo Cássio. Olha, hoje, gente, eu coloquei o Cássio na fogueira porque ele vai responder primeiro. Eu nunca sei o que é pior, a pessoa que responde primeiro ou a que responde por último. Como eu não respondo nada, eu só pergunto? Eu sou pessoa sádica, então eu soltei essa bomba aí sádica. pra ele. Sádica.
2: Sem coração.
1: Não, é. mas, ó, eu tinha uma na cabeça aqui pra...
0: Fugiu? Cadê?
1: Eu tô aqui. Não tô? Não, a resposta, a, a dica, a, a resposta, ah, a dica <risos> fugiu. Ah, tá. Achei que meu som tivesse sumido. É... Não,
0: tá aí, o som, ah, o o som, som tá aí, Alto fica tranquilo. Claro. Alto e claro.
1: Não, ó. eu tinha uma, uma, uma ideia aqui pra passar. Eu vim maquinando aqui, achei que você fosse me colocar numa série justa tipo essa pra 2021 e tal, chegando no fim de ano. Então eu tava preparado pra Renata já aqui. É. Sim. Mas é, uma, é o seguinte, eu estou imaginando aqui ó, que por todo o contexto que a gente está vendo, assim, as redes sociais ficando um lugar ou caro, né, como o Gil mencionou em algum momento, é mais caro às vezes você distribuir o conteúdo do que produzir o conteúdo. Né, agora há pouco, estava falando de põe o conteúdo na rua, paga para distribuir. É pela polarização política, é um lugar inabitável, né? É, quem for macho mesmo assim, entra agora na no Facebook ou no Twitter e vai lá e dá uma opinião sobre política. É, quem quem tiver realmente <risos> peito, vai lá e faz isso. Porque se é expulso de lá, né, por um lado ou pelo outro, então tá ficando um lugar inabitável. Aí, conversando com empresas B2B, a gente quando vai fazer projetos, eu tô notando uma uma um fenômeno que é cada vez mais as pessoas se informarem por grupos de WhatsApp, como tá virando um canal isso assim, é impressionante como quando você vai falar com especialistas e, e, e consultores é, na área de agro, na área de nas áreas técnicas mesmo, aquele público técnico que você busca influenciar, que você busca como cliente cara, por um, quais são os canais, né? a gente vai criar personas, alguma coisa, por onde você se informa? Ah, grupo de WhatsApp, grupo de WhatsApp, grupo de WhatsApp, cada vez mais. E aí você conecta isso, assim, cara, por onde que é, as formações de, 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 de bolhas, pequenas bolhas, em tudo que é área, se você vai olhar até o redor, inclusive política, está acontecendo? Grupo de WhatsApp. Né? Então, é... No B2B é bom ficar de olho nesse, nesse efeito, tá? porque talvez é, o Gui agora há pouco citou a coisa do, do marketing de influência, é, ele está realmente virando uma coisa é, de muito baixo nível. É, quando você vai para as redes sociais, para o YouTube, é, aquela, a banheira do Gugu foi parar no YouTube, né? aquele, aquele, aquele entretenimento de baixo nível que a gente... Achava horroroso no, nos anos 80. Agora tá tudo no YouTube, sem filtro nenhum. Mas a Disponível lógica. Disponível
2: 24 horas.
1: 24 horas sem nenhum filtro. A gente, é, a gente tem saudade do nível cultural da banheira do Gugu, do Ratinho dos anos 80, porque era muito melhor do que a gente tá vendo hoje no YouTube. É, mas a lógica do micro influenciador. Ela está se dando no market, no, 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 nos grupos de WhatsApp. Então, você identificar essa é uma dica aí para quem está. Eu estou vivendo isso com alguns clientes tá, de B2B. É, você identificar aquele micro-influenciador, os dois, três, quatro caras que criam um grupo de WhatsApp e influenciam 200, 300 caras, né, é, bem especializados no B2B. E aí, você tem, sei lá, numa indústria, Eli, você tem 30, 40 grupos desses, você identifica essas lideranças e, e, e influencia esses caras, você influencia uma indústria inteira. Cara, é muito louco isso. Essas... Não é bem uma bolha, parece assim, uma água com gás, sabe assim, são várias bolhas, bolinhas. assim você... Cara, é um tra... a gente vai ter que desenvolver essa técnica de achar esses caras, e eles não estão numa rede social, é mais difícil achar, você tem que mapear. Cara, vai, vai desenvolver, vai surgir alguma coisa aí de com algum nome que eu não sei qual é, talvez alguém já esteja estudando isso. Então, essa é a dica que eu trago aí para 2021.
0: Influenciadores da água com gás? Olha que belo nome. Não da bolha, mas da água com gás? Não,
1: tem que ser em inglês. Sparkling Water, macroinflu... Sparkling water
0: Influencers. É.
1: Influ... É. É. Próximo é. livro do, do Cássio.
2: Pega. Ah, é coisa brasileira, deve ser. Não, não serve. Vai ser o próximo livro do Cássio. Esse aí, não Cássio. A capa vai ser um...
1: É. Gás. Pode ser. Tá dando ideia aí, Gil, pode ser.
0: Só uma, uma observação em cima do, do que o Cássio está dizendo. A gente fez uma pesquisa há pouco tempo é, na, na Conversa Tech mesmo com um, um cliente da, da agência. Uh, que uh, vende para o agronegócio. E aí, eu, Renatinha, fui fazer as entrevistas para montar essa Bayer Persona, e aí eu me deparei com a seguinte situação. É um fazendeiro do interior da Bahia, o cara tem dificuldade de acessar a internet na fazenda dele, uma fazenda grande uh, no interior da Bahia, mas ele se apresenta como um influenciador. Ele tem canal no YouTube? Não. Ele tem conta no, no Instagram? Não tem. Sabe por que, que ele se apresenta como influenciador? Porque ele tem um grupo de zap zap com mais 45 grandes produtores rurais do sul da Bahia. E é aí que toda a adoção de soluções, de grandes soluções tecnológicas para o agronegócio passa por... Por esse tal É discutida, é debatida por ele e por mais dois ou três caras que dentro desse grupo de 45 é, grandes é, produtores rurais do sul da Bahia, eles vão seguindo uns aos outros. Então tem essa...
1: E você quer saber? Esse cara Quero. influencia as decisões de compra. Totalmente. Claro que
0: influencia, Totalmente. e mais um dado, a gente não pode abrir, claro, quem é o cliente, qual é o produto. Ele
2: já começa a receber ligações de... <risos>
0: qual é a solução, mas esse cara foi o primeiro cara a comprar uma solução muito inovadora uh, 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 de, de energia Voltado especificamente para o campo que o cliente da Conversatec está iniciando, está começando a vender agora. O pioneiro foi justamente esse cara. É e aí. ele fala, eu gosto de ser o primeiro, eu quero ser o pioneiro, eu sei que eu vou ser seguido aqui na minha região, eu quero aumentar o meu poder de influência. E aí você tem essa bala de prata. Juliano vai dar a bala de prata dele Bala de agora. prata.
3: Minha bala de prata é a seguinte, até inspirado nisso aí, no que a gente vem discutindo e na discussão, inclusive, de social selling que a gente já teve, eu acho que o negócio é investir na aproximação de marketing e vendas. Acho que mais do que nunca agora, 2021, é essa aproximação. Por quê? Esse é um bom exemplo, é o que a Renata deu aí na nossa, na nossa investigação. Isso se deu a partir de um consultor de campo que identificou quem eram as pessoas, identificou aquele influenciador, falou com ele e aí a coisa evoluiu. O marketing, tendo acesso a essa informação, sabendo quem é, pode né, fazer outras coisas. Ou seja, se não está conectado, não rola. Usando o exemplo do social selling, também mesma coisa. Você quer usar o LinkedIn? Legal. O LinkedIn é uma ferramenta incrível, mas ele tem um preço por conseguir ser tão incrível que é, é, é caro. Ou seja, se você for fazer investimento, esteja junto com vendas, usa uma ferramenta de vendas também para fazer essa atração em conjunto e aí sim conseguir colher o que você planta. Então, eu acho que é, a gente falou de fruta baixa, fruta alta, conversa com vendas, senta com vendas, faz um plano junto 2021, mais o clínico. A gente sempre insiste nisso. É um ponto que a gente trata, inclusive, desde o começo aqui dos programas. Mas eu acho que esse ano é o ano, realmente, botar é, essa, essa, esse, isso para dar resultado, ajudar os caras. Vender remoto não vai ser fácil. Segue não sendo fácil.
0: E você, Guilherme, sua bala de bronze, porque já teve bala, bala de ouro, bala de prata, bala de bronze. Tadinho.
2: É, eu tenho a minha bala. Lá. Pode ser a de bronze. O importante é sair no, no pódio. Você
0: ainda está disputando a bala de ouro do, 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 do rolê. Então, capricha.
2: Então, vai lá. Na, a minha, é, é mais chata, mas é importante. Alguém tem que dar essa notícia aqui. <risos> que é o seguinte. Cara, fazer conteúdo dá trabalho. tá? Então, assim, uma dica que eu dou é e invista em montar uma boa máquina de produção de conteúdo. E quando eu digo montar uma boa máquina, é contar com expertise, que foi um tema que a gente falou. Então, não traz uma redatora ou um redator genérico. Tenta trazer pessoas que têm vivência, conhecem do, do ramo, que conhecem o segmento, se possível, enfim, que sabem escrever um conteúdo profundo. Então, conte com as peças certas e com o processo correto também. Porque tem toda para você produzir um conteúdo, sei lá, um e-book, tem uma série de etapas, desde a apuração, diagramação, aprovação, a prova com fonte, não sei o que, não sei o que lá. Então tem a, a garantia de que você tem uma equipe que dá conta do teu, do teu volume de conteúdo, que você tem as peças corretas, as expertises corretas, e um processo que facilite isso, se possível, até usando alguma ferramenta específica. E um parceiro. Ou um parceiro, exato. Traz um parceiro específico também para te ajudar, porque a gente vê muito programa de conteúdo que começa a patinar por erro processual, de assim realmente não conseguir dar atração na produção. Tem a ideia, tem o planejamento, mas na hora de executar, tem sofre muito. Então, é, garante de deixar essa máquina aí bem calibrada.
3: É, um, tem um, um tema que a gente precisa tratar, o caso pode ser, inclusive, um dos do os convidados para tratar disso, que é a questão do, do, de montar, a ter o, o, o internalizar e terceirizar. né? A sua a questão do conteúdo é um tema importante, vem sendo discutido. É, a gente, obviamente, está é, na posição de terceiro, a gente ajuda empresas a, a produzirem, construírem seus processos, é, ou a gente já tem até melhores práticas, obviamente, ganha aí um terreno, mas existe essa discussão, especialmente quando a gente entra no momento de, de menor custo. Não subestimem, é realmente um processo de produção complicado, é, mas isso a gente pode tratar, inclusive, numa na, na, discussão de montagem de equipe. Né? Equipe, quando a gente fala de equipe, tem que ter a sua equipe interna e sua equipe externa. A gente, pelo menos, se coloca nessa condição sempre de ser a, essa extensão que consegue cuidar desse processo. Olha aí, um spoiler
2: para o próximo episódio,
3: hein, Um
0: spoiler, mas vamos ficar só no spoiler, senão o nosso episódio vai ficar com duas horas de duração. Não queremos isso. Queremos Parei. ser densos, porém concisos e um pouco divertidos, porque senão não tem graça. É, obrigada ao Cássio. Foi bom para você, Cássio?
1: Adorei. Sempre que quiser, à à disposição. Sempre bom bater um papo. Sempre bom rever os amigos. Renata, fazia uns anos que a gente não se via...
0: Fazia uns 5 ou 6 anos que eu não vi, agora eu vi pela tela.
1: É. Olha lá. Tá olha bem. aí. Isso aí. Está ótimo. É, pra... Pelo Gui, menos rolou
0: pela tela.
1: O Gui eu vi, acho que o ano passado. Ano passado a gente se viu. É, o Gil, a gente foi para o Content Marketing World juntos no ano passado também. A isso. gente deve ter se visto depois algumas vezes. É, fizemos boas, uma boa viagem, algumas, algumas bagunças também, mas isso a gente não pode Ixi. contar aqui. Para por aqui. <risos> Exato. Melhor parar.
0: Para por aqui. Obrigada pela audiência a você, ouvinte. Volte sempre. Tchau, Guilherme. Tchau, Juliano.
2: Tchau, Renata. Tchau, ouvintes. Beijão. Tchau, gente. Valeu, todo Cássio. mundo Valeu, obrigado. Valeu, Cássio. Valeu, pessoal.
0: Até mais.